0: Wunderst du dich vielleicht manchmal drüber, warum Gott dir den Glauben geschenkt hat? Warum Gott dich aus Gnade gerettet hat? Warum du in Gottesdienst kommst, zur Gemeinde zählst und vielleicht dein Bruder, deine Schwester, die die gleiche Gene hat wie du, die die gleiche Erziehung hat wie du nicht? Oder vielleicht stellst du dir die Fragen von deinen Kindern. Warum sind manche vielleicht den Weg des Glaubens gegangen und andere nicht? Oder warum betest du für sie und merkst, es passiert irgendwie nichts? Warum schenkt Gott einigen den Glauben und anderen nicht? Schicksal? Freier Wille? Vorherbestimmung? Interessanterweise ist es, zu allen Zeiten immer wieder eine Wirkung gewesen und Realität, dass im Leben nicht alle den Weg des Glaubens gehen. Und man könnte sagen, spannenderweise, bei Jesus muss doch anders gewesen sein. Wenn die doch nur mal Jesus begegnen, wenn da jemand kommt und direkt vor Jesus steht, dann, dann muss das doch Klick machen. Aber es war nicht so. Wir lesen zum Beispiel im Johannes-Evangelium, in Johannes 7 steht eine interessante Stelle, nämlich in den Versen 40 bis 43. Da lesen wir einige nun aus dem Volk, die diese Worte von Jesus hörten, sprachen, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen, er ist der Christus. Wieder andere sprachen, soll der Christus aus Galiläa kommen? Sagt, So sagt die Schrift aus dem Geschlecht Davids und aus dem Ort von Bethlehem, wo David war, soll der Christus kommen. Und so entstand seinetwegen Zwietracht im Volk. Also selbst die Menschen, die Jesus gehört haben, direkt Predigen gehört haben, Wirken gesehen, äh, gesehen haben, die seine Wunder erlebt haben, selbst die gehen nicht reihenweise vom Glauben betroffen umfallen. Anscheinend auch dort merken wir, dass es Streit gibt, Zwietracht gibt. Einige glauben, andere nicht. Und das ist bis heute genauso. An Jesus scheiden sich die Menschen. An Jesus scheiden sich die Geister. Und so ist das Kreuz von Golgatha, so ist Jesus auch ein, ja, eine Abzweigung, ein Scheidepunkt für die Menschheit und auch für unser Lebensweg. Und in den nächsten Wochen wollen wir diese Wegscheidung etwas nachdenken. Wir beginnen heute eine neue Predigtreihe bis Ostern, also genau genau ein bisschen Sonntag nach Ostern. Das große Finale wird Marco machen. Bis dahin kommt diese Predigtreihe zum Thema der Streit um Jesus. Und wir wollen in dieser Predigtreihe die Kapitel im Johannesevangelium, die jetzt auf diese, diese, dieses Scheidewort, diese Zwietracht im Volk, das, was dort folgt. Jetzt diese Nachdenken, nämlich die Kapitel Johannes 8 bis 12, wo es darum geht, warum entzündet sich eigentlich an Jesus dieser Konflikt? Und was führt dazu, dass letztlich ein Teil des Volkes ihn so sehr ablehnt, dass sie dafür sorgen, dass er sterben muss? Auch dann am Ende festzustellen, dass genau das Gottes Plan war und er das Sterben Christi in Auferstehen benutzt hat. Und so starten wir diese Predigtreihe mit diesem ersten Thema, Nämlich in Johannes 8, Verse 1 bis 11, Gnade vor Recht. Gnade vor Recht. Es ist der erste Konfliktpunkt bei Jesus und auch der ist hochaktuell. Die Frage ist, was ist Gerechtigkeit? Was ist wirklich gerecht? Und wer kann es einfordern? Und es ist bis heute hochaktuell, denn wer wird schon gern ungerecht behandelt? Vielleicht haben einige von euch vor zwei Wochen das Video gesehen, wo Thomas Müller... Ähm, gepostet hat äh, bei Twitter, er hat sich darüber aufgeregt, dass er eben aus der Nationalmannschaft rausgeworfen wurde und er hat sich aufgeregt darüber, das war das Thema, das eben Joachim Löw ihm signalisiert hat, ist es endgültig. Und er hat sich ungerecht behandelt gefühlt und gesagt, das kann nicht sein, diese Endgültigkeit und dass dann direkt nach dem Gespräch kommen dann vorformulierte Statements und wir bedanken uns und alles und bla bla bla. Zutiefst hat er gesagt, das ist ungerecht, wie ich behandelt wurde und hat es angeprangert und viele Medien mit ihm. Was ist denn gerecht? Was ist Gerechtigkeit? Und spannenderweise fordere ich immer dann Gnade, wenn ich selbst betroffen bin und merke, okay, ich habe Mist gebaut, dann fordere ich Gnade. Wenn ich aber der, der Schuldner bin, dann fordere ich Gerechtigkeit interessanterweise macht das sehr viel von der Perspektive, was ich gerade fordere. Gnade vor Recht, wenn ich selbst der Schuldige bin. Und wenn ich der ist, gegen den geschuldigt wurde, will ich Recht. Und so lesen wir diesen Predigttext, wo es heute darum geht, in Johannes 8, die Verse 1 bis 7. Und wer eine Bibel dabei hat, lade ich wie immer ein, herzlich mitzulesen. Jesus aber ging zum Ölberg. Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau, beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte. Und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz gesagt, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus stand schon länger in einem zweifelhaften Ruf. Er kam immer wieder und lehrte das Volk und viele hörten ihm zu. Aber es war ein zweifelhafter Erfolg, und zweifelhafter Ruf, wer kommt da alles zu diesem Jesus? Wer hört ihm zu? Kann es Jesus wirklich wahr meinen, wenn er ein Freund der Sünder und Zöllner ist? Das ist der Ruf gewesen. Er ist ein Freund der Sünder und Zöllner. Er ist derjenige, der sogar so Menschen sammelt, die, sage ich mal, am Rand der Gesellschaft sind. Zum Beispiel befindet sich unter seinen Jüngern Matthäus, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Ein Zöllner, einer, der mit der römischen Besatzungsmacht kollaboriert. Also der mit den Ausländern, die, die das Volk unterdrücken, gemeinsame Sache macht und für sie arbeitet. Jesus kann es doch nicht wahr meinen, dass er mit solchen Menschen zu tun hat. Oder Zachäus, die Geschichte, hören vielleicht, ist auch Kinder am Kindergottesdienst, ich weiß nicht, aber dieser Zachäus, der als auch ebenfalls als Zolleintreiber so viel Betrug gemacht hat, so viel Menschen übers Ohr gehauen hat, reich geworden ist mit dem Leben und mit dem Geld anderer Menschen, sie ausgenommen hat. Solche Menschen kommt er und sammelt sie zu sich. Jesus, du kannst es doch nicht wahr, das kann doch nicht wahr sein. Oder Judas Iskariot auch in seinem Zwölferkreis. Er war Wahrscheinlich einer, der zur Gruppe der Zeloten gehört hat. Einer Gruppe in Israel, ähnlich wie die Pharisäer und Sadduzäer, die Zeloten. Einer, der ein bewaffneter Widerstand war, ein Messerträger. Einer, wir würden heute sagen, der zu einer militärischen Untergrundgruppe gehörte. Ein Terrorist, der militärisch und mit ähm, Mordanschlägen vorging gegen die, gegen die Römer. Jesus, mit solchem Gesocks gibst du dich ab. Und du willst uns lehren, das kann doch nicht wahr sein, was von dir kommt. Aber das war der Ruf, den Jesus hatte. Und deswegen kamen die Pharisäer und Schriftgelehrten hier und wollten ihn prüfen, wie es im Vers steht. Sie wollten ihn versuchen. Weil die große Frage war, Jesus, wie hältst du es mit dem Gesetz? Wenn du die Wahrheit lehrst, Jesus dann musst du auch das Gesetz lernen. Dann musst du das, was Mose uns gegeben hat, dann musst du das, was Gott uns geschenkt hat, die zehn Gebote, die fünf Bücher Mose, das Gesetz musst du treu verkündigen, weil sonst kannst du nicht die Wahrheit lernen, sonst kannst du nicht dem Willen Gottes entsprechen. Es kann nicht wahr sein, wenn du gegen das Gesetz verstößt, Jesus. Und so bringen sie diese Frau zu ihm und sagen, Meister, diese Frau, wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Und wir haben sie ergriffen. Wir wissen nicht, nicht mehr, Johannes hat es nicht für nötig gefunden, uns mehr darüber zu berichten, über den Ehebruch. Wir wissen nicht, ob die Frau verheiratet war oder ob die Frau eigentlich noch, ähm, noch ledig war und der Mann verheiratet war oder beide verheiratet war. Wir wissen nur, sie wird gebracht, und sie wird in die Mitte gestellt, es hat sich ein Kreis um Jesus gebildet und dann kommt in Vers 5 diese Aussage, diese Prüfung an Jesus. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Sie, sie kommen mit dem Gesetz und was sie sagen, ist wahr. Die Frau und niemand streitet ab, dass sie beim Ehebruch ertappt wurde. Es ist wahr, was sie getan hat. Und es ist wahr, was das Urteil sagt. Es sind die Verse in 3. Mose 20, Vers 10 und 5. Mose 22, Vers 22. Dort ist klar, wer, beim Ehebruch, wer Ehebruch begeht, darauf steht die Todesstrafe. Und dazu müssen wir wissen, dass das Alte Testament und das im Judentum auch das Alte Testament nicht nur ein religiöses Gesetz war, sondern zugleich natürlich auch staatliches Gesetz. Also es hier auch war, dass das religiöse Gesetz hat auch zugleich die Staatsordnung ähm, ja, vorgeschrieben und eben deren sich auch staatliche Rechtsprechung gegeben. Und somit war sie in religiöser Sicht und in staatlicher Sicht legitim zu verurteilen. Sie wurde ertappt und das ist wahr gewesen. Und das Gesetz sagt an zwei Stellen ganz klar Ehebruch, darauf steht die Todesstrafe. Von Steinigung steht dort nichts direkt, aber Todesstrafe wurde damals oft nach Steinigung vollzogen. Und jetzt ist die Frage, was macht Jesus? Wie reagiert er darauf? Es wäre 100% wahr, was sie getan hat und was das Urteil ist. Befiehlt er nun ihren Tod? Wird er nun sagen, ja, diese Frau gehört zurecht gesteinigt? Oder, und das war ja die Vermutung der Pharisäer in Schriftgelehrten, Jesus drückt doch wieder ein Auge zu. Dieser Freund, der Sünder, komm, der nimmt es doch eh nicht so genau mit dem Gesetz. Der handelt eh nicht nach Wahrheit. Der wird die Frau freisprechen und irgendeinen Grund vorschieben oder was auch immer. Es ist der Vorwurf, Jesus meint es nicht genau. Und es ist zugleich, Vielleicht auch so eine berechtigte Frage an uns heute. Wie genau nehme ich es eigentlich mit dem Gesetz Gottes? Wie genau nehme ich es eigentlich mit der Gerechtigkeit? Nur dann, wenn ich gegen anderen einen Vorwurf habe, poche ich dann auf Recht und Gerechtigkeit? Aber wenn es mich trifft und von mir fordert, dann, naja, mein Auge zudrücken. Wie gehe ich damit um, wenn in der Bibel Dinge von mir, von meinem Leben, von meinem Verhalten gefordert werden, die mir wehtun. Und wo ich merke, dass ich dagegen verstoße, fordere ich dann auch Wahrheit, Gerechtigkeit oder fordere ich dann Gnade? erst komm, kommt, macht doch jeder Fehler. Und wenn wir uns das angucken, die zehn Gebote, Ehebrechen, Jesus sagt das ist ein teil der Gebote Und Jesus sagt in der Bergpredigt, dass Ehebruch nicht nur beginnt bei der Tat, sondern selbst wenn ich, wenn Jesus sagt, wenn ein Mann eine Frau mit einem begehrlichen Blick anschaut, dann hat er im Herzen bereits in die Ehe gebrochen. Jesus radikalisiert das nochmal massiv. Oder Jesus sagt, zum Thema Töten, nicht erst dann, wenn ich einen anderen getötet habe, sondern wenn ich schon, wenn ich sage, du nichts nutzt, oder wenn ich über ihn denke, das ist ein Na, dann habe ich bereits gegen dieses Gebot verstoßen? Die Radikalität, die Jesus dort aufzeigt, fordere ich da wirklich Gerechtigkeit? Oder bin ich da nicht auch so, dass ich sage, ja komm, Blicke, Gedanken, man muss ja nicht alles immer so wörtlich nehmen. Ne? Hm. Aber dann ist zu Recht die Frage, wie sehr halten wir es eigentlich mit der Wahrheit? Wie sehr Nehmen wir eigentlich Gott ernst? Nehmen wir ihn und sein Wort, nehmen wir die Heilige Schrift wirklich ernst, das, was Gott gesagt hat? Oder gehen wir das nur rausnehmen, was uns, was uns gefällt, das, was, was mir gut tut? Das ist dann schön, das nehme ich. Und das andere, naja, ja. der Bibelbastelbogen. Ich bastel mir den Bibel so zurecht, wie ich es gerne hätte. Wie oft ist es dann doch in unserem Leben? Und dort, wo ich gesetzlos werde, wo, ich, wo mir das Gesetz egal ist, trifft der Vorwurf, den die Pharisäer gegen Jesus vorbringen, es ist die Gleichgültigkeit. Er sagt, das Gesetz ist ihm doch gleichgültig. Gottes Wille ist ihm gleichgültig. Und das muss uns bewusst sein. Wenn ich sage, ja, nicht immer, man muss nicht alles genau so befolgen, dann sage ich im tiefsten, eigentlich ist mir dieses Buch, ist mir die Heilige Schrift gleichgültig. Und eigentlich ist mir dann der Wille Gottes gleichgültig. Und damit, muss ich ehrlich eingestehen, ist mir Gott gleichgültig. Wenn ich nicht seinem Wille vertraue und sein Wille befolgen will, in allem Wissen um alle Schwächen, aber wenn ich Abstriche daran mache, dann ist es gleichgültig. Ist es bei uns anders, als damals vor 2000 Jahren, Stehen wir nicht auch in dieser Spannung einerseits 100% Wahrheit in das Gesetz und dann doch irgendwo Abstriche zu machen Gleichgültigkeit? Irgendwo dazwischen drin und sagen, ah ja komm, ein bisschen da, ein bisschen da und am Ende passt es ja schon. Nein. Sobald ich von der Wahrheit 100% Wahrheit und Abstriche mache, ich, bin ich der Gleichgültigkeit verfahren. Und ich merke es immer dann und auch bei uns, bei mir selbst, bei Gedanken, ich merke es in Verhaltensweisen, wenn es beispielsweise sagt, ja wenn ich für das und das kritisiert werde, ja dann verlasse ich die Gemeinde. Kommt auch bei uns vor. Und das merke ich immer so, ja warum, ist es die Form, wie du kritisiert wurdest, dann können wir zu Recht darüber reden. Oder ist es der Inhalt, der dir nicht gefällt. Du sagst, naja, wenn, wenn die Person es mir nicht, nicht so, wie ich mein Leben finde, gut finde, ja, dann gehe ich woanders hin, dann suche ich mir andere Freunde, dann suche ich mir eine andere Gemeinde, wo die mich so akzeptieren. Ja, dann bin ich aber am tiefsten gleichgültig gegenüber dem Gesetz. Wie reagiert Jesus? Jesus bückt sich auf die Erde und schrieb äh, zum Boden und, und schreibt in den Sand. Ich habe jetzt Matze die Woche drüber äh, nachgedacht. So, es wäre so spannend zu wissen, so ein Foto zu machen. Wenn es heute wäre, hätte einer der Jungen mit Sicherheit das Handy rausgeholt ein Bild gemacht, was Jesus da gemalt hat oder geschrieben hat. Hat er die zehn Gebote hingeschrieben? Hat er die, die Sünden der Hauptankläger hingeschrieben? Hat er die Namen von ihnen hingeschrieben, um zu zeigen, auch ihr seid Gott nicht verborgen, eure Schuld? Auf jeden Fall reagiert er nicht so, wie sie es erwartet haben. Oder vielleicht genauso, wie sie es erwartet haben. Jesus reagiert, komm, er, er spricht das Todesurteil doch eh nicht aus. Jesus ist doch, komm, er ist viel zu lieb dazu. Er reagiert doch eh mit 100% Liebe und ist gleichgültig gegenüber dem Gesetz. Und flüchtet sich irgendwie. Es ist eine seltsame Szene, dass er so sich auf den Boden Bückt, damit drückt er zutiefst aus, das was ihr hier macht, dieses ganze Schauprozess, damit will ich nicht mitmachen. Es ist zutiefst die Ablehnung gegen dieses Verhalten, gegen dieses Vorgehen. Und das so betont wird hier im Vers, ähm, im Vers 4, auf frischer Tat ertappt, das lässt irgendwie nichts Gutes ahnen. Vielleicht hat man die Frau noch halbnackt, nur so Bettlagen umgewickelt, noch in die Mitte gezerrt, vielleicht hat ja man sie wirklich gerade aus dem Bett rausgenommen. Vielleicht wird noch schön breit erzählt, was hat sie denn gemacht und das und das und ja, und mit dem war sie im Bett und vielleicht noch mit dem so und dann wird es schön breit für alle da so erzählt, so der Voyeurismus, dass alle sich daran ja noch so schön aufgeilen können. Wird es so schaulustig gemacht, die es damals bis heute gab, die schaulustige zu allen Zeiten diese Betonung auf frischer Tat in Vers 4 ist schon irgendwie, es wirkt irgendwie so, es muss wohl für alle so, ah, wir haben es doch gleich gewusst, siehst du. Und Jesus macht nicht mit. Aufgrund des Drängens in Vers 7 sagt er dann, äußert er sich und sagt, wer ohne, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus Reagiert mit Gnade. Jesus reagiert mit Gnade. Aber, und das ist wichtig, Jesus stellt das Gesetz nicht in Abrede. Jesus löst es nicht auf und sagt, mir ist es gleichgültig. Denn was er tut, ist, er sagt, ihr habt Recht. Ja, diese Frau ist beim Ehebruch ertappt worden. Und ja, das Gesetz sagt, sie gehört dafür mit der Todesstrafe liegt. Er sagt, das stimmt. Er stellt das nicht in Abrede. Aber er fügt etwas hinzu und sagt, wer ohne Sünde unter euch ist, der werft den ersten Stein. Ihr habt vollkommen recht, was ihr macht oder was ihr tun wollt. Das Todesurteil ist zu Recht über diese Frau gesprochen. Er gibt ihr ihn Recht der Anklage. Aber durch seine Aussage verhindert er die Vollstreckung des Todesurteils. Das, was er macht mit seinem Gnadenhandeln, dass er sich äußert damit, wirft er sich oder stellt er sich zwischen das gerechte Todesurteil der Frau und die Vollstreckung des Todesurteils. Er sagt, ihr habt vollkommen recht, ihr gehört gesteinigt. Aber er stellt sich dazwischen, dass es vollzogen wird. Das ist sein Gnadenhandeln, was er tut. Und er sagt, wer ohne Sündes werfen, erst einen Stein. Er stellt sich mit seiner Autorität zwischen die Vollstreckung des gerechten Vollzugs des Gesetzes. Weil er tut das, weil er damit entlarvt, dass es ihn hier nicht um die 100% Wahrheit geht, sondern dass sie das Gesetz missbrauchen für die Gesetzlichkeit. Er deckt damit auf, ihr, die ihr hier kommt, die ihr euch an der Sünde, an dem Verhalten dieser Frau ergötzt, ihr tut das nicht, um das Gesetz einzuhalten. Ihr seid Gesetzlichkeit. Ihr seid gesetzlich geworden. Ihr lebt davon, und ihr erlaubt euch dran an dem Unheil anderer. Und ihr habt nicht verstanden, was das Gesetz will. Dass das Gesetz eben nicht darum geht, ein blinder Gehorsam gegen alles, sondern dass das Gesetz gegeben ist, um den Schutz des Menschen und des Menschenlebens zu wahren. Dass Gott es nicht tut, um zu sagen, ja das darf nicht und das darf nicht und das darf nicht, sondern dass Gott das Gesetz gibt, um unser Leben zu bewahren. Das ist, dass Gott zum Beispiel das Thema Ehebruch, dass Gott das so hart auch bestrafen will und auch sagt, dass in den Zehn Gebote das ja, Ehebruch eins der Zehn Gebote geworden ist, weil Gott die Ehe so wichtig ist, weil er sagt, nein, die Ehe gehört beschützt und bewahrt, die Familie gehört beschützt. Deswegen ist es bei den Zehn Gebote. Darum geht es ihnen. Und wenn wir hier merken, dass es kommt nicht der betrogene Ehepartner oder beide betrogene Ehepartner. Und dann wäre es anderes. Die betrogenen Ehepartner, die könnten zu Recht einfordern, hier, der Partner hat mich betrogen. Dann wäre es eine andere Situation. Dann hätte Jesus wohl auch anders mit ihnen umgegangen. Aber hier kommen Dritte und die einfach nur versuchen, die Frau mit einer Gesetzlichkeit nun einen Schauprozess draus zu machen, mit dem Ziel, ja gar nicht Gerechtigkeit herzustellen, sondern die Frau zu missbrauchen, um Jesus zu fangen. Es geht um eine Gesetzlichkeit. Und damit deckt Jesus auf, sie haben nicht verstanden, worum es im Gesetz geht. Und indem Jesus das tut und sagt, wer ohne Sinn des Werfen ersten Stein, deckt er diese Gesetzlichkeit auf. Und spannenderweise, liest dann in Vers 9, Ging, als das hörten, gingen sie weg. Einer nach dem anderen. Die Ältesten zuerst. Interessant, dass das so betont wird, die Ältesten. Die Gemeindeältesten, vielleicht auch die vom Alter her Ältesten. Auf jeden Fall die, die genau wissen eigentlich, wie viel Schuld sie in ihrem Leben angehäuft haben. Und vielleicht ist es so ein ein Phänomen, je mehr ich das Gesetz kennenlerne, je mehr ich in der Schrift forsche, desto mehr merke ich mein Versagen gegenüber dem Gesetz. Oder auch je älter ich werde, das können, müssen wir jetzt unsere älteren Geschwister fragen, die noch ein bisschen älter sind als ich, fragen, ob das, ist. ich habe den Eindruck, das kommt auch noch mehr, je mehr, mehr älter man ist, desto mehr wird einem bewusst, wo man Fehler gemacht hat, wo man versagt hat im Leben beides, je tiefer ich in der Schrift bin und je älter ich werde, desto mehr merkt man, wie sehr man eigentlich dagegen verstößt. Und deswegen ihnen wird bewusst, wie viele es sein, wie viele Sünden sie begangen haben. Und deswegen gehen sie. Das Gegenteil der Gleichgültigkeit ist die Gesetzlichkeit. Beides sind die realen Gefahren in unserem Leben. Beides kommt immer wieder in unserem Leben und in unserer Gemeinde, in allen Gemeinden vor. Dass wir zu einer dieser Seiten tendieren oder runterfallen. Dass wir einerseits gleichgültig wären gegenüber Gottes Gesetz oder dass wir das Gesetz betonen, gesetzlich ohne zu verstehen, warum es Gott gegeben hat und ohne die Gnade, die Gott damit gibt. Wo wir es nicht verstehen. Und dort, wo wir nicht Jesus verstehen, wo wir nicht tief aus Jesus heraus leben, fallen wir zu einer dieser Seiten runter. Beides ist der Missbrauch. Beides ist Missbrauch des Evangeliums und Missbrauch der Bibel. Beides sind die Gefahren, worum es nicht geht. Und beides kommt in unserem Leben vor, denn dort, wo ich gleichgültig werde, ist mir Gottes Wille egal und dort, wo ich gesetzlich werde, verkommt mein Leben zu einer toten Religiosität, einem Toten Glauben und einem Buchstaben Glauben. Was tut Jesus? Das, was Jesus macht, ist der einzig mögliche Mittelweg. Nämlich ein Mittelweg, der nicht Abstriche macht. Sondern dort, wo er 100% Wahrheit nimmt und 100% von der Liebe lebt. Nur dort ist 100% das Evangelium. Eigentlich 200%, ich weiß aber, wenn wir so von der Folze ausgehen. Das ist der einzige Weg, was das Evangelium ist. Dort, wo 100% Wahrheit und 100% Liebe ist, dort ist das Evangelium. Und genau das ist das, was Jesus allein tut. Jesus stimmt in Vers 7 dem Todesurteil zu und er sagt, ja, es ist vollkommen wahr. Aber er stellt dem gerechten Todesurteil Vers 10 entgegen. Frau, wo sind die? Hat dich niemand verdammt? Hat dich niemand verurteilt? Diese Rückfrage, damit fragt er auch die Frau ja, was macht was macht es jetzt mit dir, wo du, wo du siehst, dass deine Ankläger weggegangen sind? Frau, hat dich niemand verurteilt hier. Er wendet sich ihr zu. Plötzlich geht es nicht mehr über sie. Die ganze Zeit ging es nur über die Frau. Nicht um die Frau, nicht mit ihr. Jesus wendet sich ihr zu und sagt, Frau, hat dich niemand verurteilt? Dein Todesurteil ist gesprochen. Wo sind sie hin? Jesus tritt in eine persönliche Beziehung mit ihr. Und dann, das was er tut, als sie sagt, nein Herr, niemand. Und dabei liegt zugleich ein Schuldbekenntnis mit drin, weil sie weiß, dass sie eigentlich zu Recht verdammt worden wäre. Aber weil sie sagt, nein Herr, niemand, gibt sie zu, es wäre eigentlich recht. Es wäre wahr und es wäre gerecht und Gesetz. Aber Jesus sagt, okay, wenn du deine Schuld bekennst vor mir, so verdamme auch ich dich nicht. Es ist das, was wir am heiligen Abend mal hören, wenn wir unsere Schuld bekennen, wo wir den Zuspruch haben, haben dürfen, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist das, was Jesus tut. Er mit seinem Evangelium geht ihr die Schuld freisprechen, indem er sich zwischen das Gesetz und das gerechte Todesurteil gestellt hat. Aber dann, und das ist der entscheidende nächste Punkt, wenn Jesus nicht eine Ermahnung dazu gesagt hätte, dann wäre er bei der Gleichgültigkeit. Nur weil er dann auch sagt, so geh hin und Sünde geh hin, fort nicht mehr. So betont er zugleich, nicht nur die Gnade, sondern auch die Wahrheit des Gesetzes. Es kommt die Ermahnung und er sagt, ja, bleib nicht in deiner Sünde. Das Gesetz ist voll und ganz gültig. Er spricht sie frei aus Gnade und er verweist sie zugleich wieder auf den Willen Gottes, den er uns im Gesetz gegeben hat. Er hält es auf, dass Todesurteil vollstreckt wird, aber er hebt das Gesetz nicht auf. Und das ist der entscheidende Punkt. Es ist keine billige Gnade, was Jesus aufrichtet. Eine billige Gnade, wo alles fünf Grade sein lassen kann, das ist gleichgültig. Aber es ist zugleich keine tote Gesetzlichkeit, wo ich blind bin und wo es einfach über einen Menschen hinweggeht geht und nicht mit einem Menschen. Was Jesus macht ist, das ist das Evangelium. Und genau das ist das, worum es bei Christus immer geht. Denn wir Menschen, auch wir bis heute, über unserem Leben ist das gerechte Todesurteil für jede Sünde, die wir tun. Wenn Jesus sagt, dass bei unserem Blick Ehebruch anfängt, dann gibt es wahrscheinlich keinen Menschen, der nicht gegen dieses Gebot verstoßen hat und Römer 6, Vers 23 sagt, der Sünde sollte es der Tod. Für jede einzelne Sünde werde das gerechte Todesurteil. Das heißt, wir stehen alle wie die Frau unter dem gerechten Todesurteil. Es wäre recht. Und das ist der erste Schritt. Ich muss es anerkennen. Ja, ich wäre zu Recht gesteinigt worden. Auch über uns gilt das gerechte Todesurteil, des geistlichen Todes in Ewigkeit. Und Jesus kommt. Und wendet sich uns zu. Und dort, wo ich meine Sünde vor Jesus bekenne, dort, wo ich von seiner Gnade her leben darf, wo ich wirklich merke, Gnade heißt, es ist ein Freispruch, wo mir ein Leben neu geschenkt wird. Und das ist der Anfang einer lebendigen Beziehung mit Gott, wo ich aus der Gnade heraus lebe, wo ich zum Evangelium durchdringen darf und wissen darf, ja Jesus, du hast mich von gerechten Todes befreit. Ich darf aus Gnade leben. Und zugleich verweist mich Jesus wieder auf das Gesetz. Das Leben der Nachfolge, die Hingabe an Gott, das Leben mit ihm, ist nicht ohne das Gesetz. Sondern wo ich sage, ich will Gott, Gott, ich will dir folgen und ich will dir, ja, ich will auch deinem Gesetz gehorchen, weil ich verstehe und glaube, vielleicht nicht immer verstehe, aber weiß und glaub, dass du es gegeben hast zum Schutz meines Lebens und unseres Miteinanders. Das ist 100% Evangelium, wo sich beides miteinander trifft. Und das ist das, was Jesus hier aufrichtet. Dort, wo 100% Wahrheit und 100% Liebe zusammenkommen, dort ist 100% Evangelium von Jesus Christus. Dort, wo ich dem Tod entfliehe, dem ich Jesus sich zwischen mir und mein Todesurteil gestellt hat. Dort darf ich auf, aus Gnade leben und mein Leben ihm zur Ehre zurückgeben. Amen.